0: Me gradué en Japón y la especialización es como Hidrología y Recursos Hídricos.
1: Azaria Amador. Bueno, estoy con Azaria Amador. Azaria, vos sos ingeniero industrial con especialización en...
0: Soy ingeniero civil, ingeniero... así como tu hermano. Ingeniero sí. civil. Sí, mi especialización es... Um, me gradué en Japón y la especialización es como Hidrología y Recursos Hídricos. Eh, pero en realidad te gradúas como ingeniero civil, ponele. Entonces, no, no puedo decir que tengo una especialidad.
1: ¿Cómo fue esa experiencia de, bueno, para empezar, idear en qué país er ibas a especializarte, llegar a la conclusión de Japón, al otro lado del mundo? Total di totalmente distinta sí. cultura, idioma.
0: Sí, bien distinto. Eh, bueno, la verdad es que cuando yo era niña, desde niña yo siempre quise como ir a las naciones, ¿verdad? O sea, bueno, soy cristiana y siempre sentí que parte de mi propósito con Dios era ir a las naciones. Entonces, es algo que siempre tuve en mi mente, como yo quiero estudiar en el extranjero, eh, cuando pueda, pues me voy a ir de Honduras, no porque no amé mi país, sino que quería crecer profesionalmente. Y cuando yo estaba como tal vez de 15 o 16 años, yo decidí como, ok, cuando me gradué de high school, yo voy a aplicar al extranjero. Y en ese momento yo me encerré en la idea de Inglaterra. No sé por qué. Yo decía, quiero a Inglaterra, quiero a Inglaterra. Y me encerré en una sola opción, lo cual nunca es bueno porque Dios tal vez tiene miles de puertas que quiere abrir para vos y si te encerrás, eh, tal vez esa puerta no se abra. Cuando cumplí 18 años, antes de entrar a mi pregrado, yo apliqué a Inglaterra. Pero en ese entonces solo apliqué a una universidad que me había como encerrado a ella, ¿verdad? Y no me aceptaron. Y lo tomé como una señal de quedarme en Honduras todavía en mi pregrado. Y me acuerdo que iba a seguir intentando aplicar, pero mi papá me dijo como, estás muy chiquita todavía, mejor seguir disfrutando de la casa eh, y no te veas todavía. Si te vas, ándate a tu maestría. O sea, en tu maestría. Entonces lo tomé como, ok, si Dios no abrió esta puerta, es que tal vez debo de estar en Honduras. Entonces mi pregrado yo lo hice en Honduras.
1: Eso que mencionas de aferrarte a, a una sola puerta Creo que el otro día platicábamos en, en otro episodio, tocamos un, un tema de las noches oscuras del alma, que es una teología católica y hablaba del desapego que a veces Dios quiere que tengamos a todo. Si tengo apego a esta silla, si, si, sin esta silla yo no hago cierto ritual. Eh, en tu caso, ir tal vez a experimentar al extranjero y desapojarte o desapegarte a la nación que vos tenías en la mente, el país que vos tenías en la mente. Y tal vez darte cuenta que tu visión o lo que vos tenías en tu corazón se iba a dar a realización, pero no de la manera o no exactamente como vos lo tenías en mente.
0: Exacto. En el momento vos no pensás así. O sea, en el, en el momento, <risa> Obvio. Sí. En el momento vos Te ofuscás. Como, ajá, como... Yo me ofusqué, Marco. Yo me ofusqué bastante, la verdad. Como tal vez uno... Tal vez yo... No es que lo vi en una visión ni nada, pero yo sentía, ese es el país que voy a ir. No sé por qué. Entonces, al no salirme, sí me ofusqué... Pero con el tiempo, por cosas que pasaron en mi vida, en la vida de mi familia, yo sentí como era lo correcto. O sea, yo sentí lo correcto es estar en casa todavía. Y también que, no sé, la gente que no llega a escuchar, o sea, cómo piensan ellos, pero realmente uno está chiquito a los 18 años. Uno puede decir, yo sé lo que quiero. Mm, pero... Hasta los
1: 25, creo que.
0: Sí, o sea, pero es mentira. O sea, vos puedes tener una idea de quién sos, es cierto. Y, y digamos, yo tenía bien clara mi visión. O sea, yo sabía lo que quería. Como te acabo de comentar, yo quería estudiar en el extranjero, yo quería especializar en el extranjero. Entonces, eso nunca se me fue. Pero realmente yo todavía no sabía quién era realmente, qué me gustaba ponerle. Siento que no estaba preparada para irme sola a otro país. Eh, y obviamente mis papás no tenían la economía para llevarme. Entonces, yo sabía que si yo me iba tenía que ser beca. Y ese es otro punto. Cuando vos, eh, si, si investigás para pregrado casi no existen becas. Uh -huh. La mayoría de becas en el mundo o países desarrollados son para posgrado. Entonces fue también como otra, otra señal, por así decirlo, como no, no es el tiempo. O sea, cuando yo me vaya, yo tengo que irme becada.
1: Y es irónico cómo en el transcurso de los años, a los 18, edad que mencionaste, uno tiene más confianza en saber quién es uno mismo. Y al, en el transcurso de los años, cuando vas siendo 21, 22, te vas dando cuenta cuán poco sabías de lo que eras. Te conoces un poco más, pero estás como más consciente de lo poco que te conoces Eso. y de lo mucho que te hace falta conocerte. Sí. ¿Cómo es esa experiencia? Porque aún a los 24, te fuiste?
0: Me fui a los 24.
1: Aún a los 24, creo yo que uno, todavía uno día a día se está redescubriendo, redescubriendo sí. eh, día a día, llevando un día a la vez e irte al otro lado del mundo, donde no es otra cultura, es otro idioma, eh, no está tu familia. ¿Cómo es esa es experiencia, ya sea 18, 24, creo que siempre? Eh, no es fácil. Sí,
0: no es fácil, fíjate, pero algo que siempre me dice mi esposo es que en ciertas etapas de la vida uno la tiene más fácil. ¿A qué me refiero como más fácil? Vos tenés como una, lastimosamente, el mundo y la sociedad actual... Eh, tiene como una mm, carrera delineada para nosotros. La carrera de ratas, si conoces ese libro, Who Moved My Cheese. Y es triste, pero cierto. O sea, ¿qué te dice la sociedad? Graduate a los 18. Luego, estudia tu pregrado, porque tenés que estudiar. Si no, no vas a poder entrar a un mercado laboral competitivo. Y después de eso, podés especializarte. Entonces, esa línea de, de carrera de ratas hace que vos también tengas definidos tus planes. Cuando vos salí de... Yo sé que me estoy adelantando porque ni siquiera he comentado como la historia cómo llegué a ir a Japón, pero comentando en este punto, cuando vos salí de esa carrera de ratas, cuando ya te das cuenta, ok, ya me gradué de high school, ya fui a mi pregrado, elegí mi carrera, uh -huh. ya decidí en qué me iba a especializar, me fui al país o no, lo hice acá, no importa, pero ya me especialicé. Ahí es cuando vos quedas como...
1: ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Quedas Entonces, en el aire?
0: Uh -huh. No es tanto. Es un buen punto el que tomás. Tal vez a los 18 uno tiene muchos más sueños. Pero esos sueños son arraigados también a la carrera de ratas, lo que te dice el mundo. Mm. Alguien que es valiente, tengo amigos que decidieron a los 18, yo no voy a estudiar, ¿me entendés Voy a sí. ir a trabajar. Y eso ahorita, realmente en los tiempos de nuestros padres, no era una aventura. O sea, era normal que alguien decidiera, no voy a estudiar. Ahora realmente entrar a un me mercado laboral competitivo en el mundo en que vivimos, si no estudias, no estoy diciendo que siempre va a haber dificultad para que encontres tu pasión, pero va a ser más difícil. O la sociedad te lo va a poner como más difícil, como, ah, pero usted no ha graduado de nada. O sea, lastimosamente eso vemos bastante en nuestros países. Voy a hablar de como Latinoamérica, porque... Cuando ya te adentras al, al, al mundo de Europa, por ejemplo, países como Suiza, la gente no, mucha gente ni se especializa ni tal vez estudiosos lo sacan como cursos. ¿Me entiendes? Ya están en otras ligas, pero al menos nuestra sociedad, por hablar de uh -huh. nosotros como hondureños o latinos, sí sentimos que tenemos que seguir eso. Y como te digo, cuando ya no hay esa carrera delineada para vos, cuando decís, hey, ¿en qué voy a trabajar? Uh -huh. Especialmente si estás en el extranjero, empiezan dudas como, ¿a dónde me voy? ¿Regreso a mi país o me quedo aquí? o me voy a otro país que me pasó mucho a mí también, porque hay, hay opciones.
1: Fíjate que eso que hablas de la carrera de ratas, status quo, eh, lo que la gente espera de una persona, lo que tu familia te impone, sea lo que sea, hay inclusive presiones sociales, presiones psicológicas que vos empezás a sentir a ciertas edades. Sí, Como es. decís, cuando te graduás de la secundaria, tal vez sabes a dónde tenés que brincar, no eh, a, a la universidad, pero dentro de ese plan que se ha trazado a través de generaciones que has visto en tu familia que has visto en tus alrededores o lo que se considera normal yo he tenido mucha lucha con eso porque como vos mencionas ya después de graduarte en Japón pensás, me quedo aquí, me voy en mi caso ha sido muchas veces me especializo, no me especializo eh, uh -huh. apunto a un mercado laboral o apunto a algún proyecto de pasión mientras hago algo que me dé de comer por, mientras voy invirtiendo en ese proyecto de pasión y esto pues me, me ayuda a subsistir y yo creo que esa incertidumbre, que lo raro es que siempre hay incertidumbre. La vida está llena de incertidumbre, sí. independientemente hagas una cosa o la otra y hay que elegir. Pero esa incertidumbre es lo que a veces abruma, ¿no? O se siente el abruma. peso.
0: Abruma. Es difícil porque sí, es abrumador la incertidumbre, pero a la vez es como ese, ese reto, por así decirlo, te, te impulsa también, ¿no? A quererte conocer a vos, a vos más, 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 pues. O sea, te pones a pensar cómo, cómo sería más feliz. Yo sí soy partidaria de, de siempre como... Esta es mi opinión, obviamente, en especial porque yo vivo sola. Bueno, ahora estoy casada, pero vivo en un país tan lejano donde yo no puedo decir, tengo un problema económico. Eh, mi mamá está aquí. Eh, o necesito algo de mi familia. Porque yo estoy en un país sola. Yo, uh -huh. yo crecí mi carrera en un país estando sola. Entonces, sí siento que me fui por la línea de seguridad. O sea, como tener algo seguro porque si no... Literalmente, pues, me deportan, por así decirlo, no. si no tengo, ¿me entendés
1: Y a, a eso quería ondear un poco, porque aún teniendo el apoyo alrededor, es difícil. Exacto. Porque aunque querrás seguir lo que, el genio que tengas adentro, lo que sea que tenés por dentro, es intimidante. Y, sí. y el, como vos mencionas, la carrera de ratas te provee cierta seguridad que a veces me pasa a mí, me pongo a pensar... Estaré yo tan impregnado de consejos culturales contemporáneos que quiero vivir una realidad disonante a la que es la mía y me tengo que apegar a esa seguridad o es el propio miedo que me hace querer agarrarme de la carrera de ratas y no, y no probarme de afuera. Y cuando pienso en tu caso, yo digo, estando en Japón, estando al otro lado del mundo, sí. que se pueden hacer ambas cosas de la mano, yo no digo sí. que no. Eh, pero creo que añade un poco más de, de peso a lo que sea que se pueda vivir en mi realidad. Estar por tu cuenta, eh, sin tener gente que te rodee, con la que te criaste, teniendo una cultura que es bien distinta a la tuya. Así es. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es ese día a día? ¿Cómo es esa lucha interna? Porque ese es el problema. Aparte de las cosas externas que se te pueden presentar, internamente están todas estas cuestiones que mencionamos. Sí. Todos estos porque me imagino que tenés sueños, eh, claro. pero a veces hay que hacer cosas porque es nuestra realidad y, y, y necesitamos subsistir cierta seguridad. E inclusive, es muy, es muy admirable lo que vos has llegado a hacer, no digo que no, uh -huh. pero me posiciono y veo las, los retos mentales que he tenido, los retos mentales en los que me, me encuentro a veces y digo, ahora tenerlo del otro lado del mundo eh, en lo desconocido, cómo es eso, cómo es el día a día, eh, porque según lo que mencionas no hay algo como, ay, uy, no me quiero parar. Tal, no, vez lo, sí, sí. tal vez lo experimentas por dentro, pero igual lo tenés que no, hacer.
0: Sí. Mira, te da perspectiva completamente, porque es como, suena, eh, suena como triado, pero sos vos en contra del mundo. Así lo sentís. Como, si, no, si yo no trabajo, yo no puedo hacer nada, no tendré nada, por ejemplo. Pero, <coughs> hablando de irme por lo seguro, te quería comentar que mis sueños no acabaron de tener mis propios negocios, de ayudar al país. Y es cuando entra que uno no puede hacer las cosas solo. O sea, no puede. Eh, yo incluso intenté en Japón. O sea, obviamente al, al empezar tenés que acostumbrarte al ritmo de trabajo. Como decís, el día a día de... Tenés que subsistir, ¿verdad? Aprender a vivir, a trabajar. La cultura laboral es muy diferente. El idioma, como mencionabas. Pero mis sueños... Sí se apaciguaron, pero siguieron como adentro, como yo quiero llegar a Honduras, eh, quiero mejorar la carrera de ingeniería, o sea, la ingeniería civil en Honduras. Eh, quiero también, no sé, me encanta, desde niña siempre me gustaron las cosas de decoración. Eh, yo hacía tarjetas como stationery, scrapbooking. Entonces, esas cositas en mí siempre estuvieron. Y ahí es cuando entra la otra gente, la gente que, que te rodea. O sea, tener tu grupo de personas que decís yo puedo contar con ellas, aun cuando, aun cuando no estén aquí. Y no sé si es de conocimiento, pero sí tengo dos proyectos, uno con mi hermana y otro con mi esposo y, y dos amigos más. Eh, el de mi hermana va a mi lado creativo, ¿verdad? Lo que a mí me encanta, de, como te digo, de el de las manualidades. Y eh, es el que tengo con mi hermana y el que tengo con mi esposo eh, y mis otros dos amigos es en cuanto a ingeniería civil. Para llegar ahí pasaron muchas, muchas, eh, no sé, como dificultades y a la vez muchas cosas bellas. Pero el punto también es no rendirte. Como decías, vos decidís seguir una línea segura, pero on the side, por así decirlo al lado, vos tenés. También como, en mi caso, Marco, yo no podía no tener mi línea segura. Es más, aún ahora, mi estatus legal y el estatus legal de mi esposo dependen de mi trabajo. Uh -huh. Yo sé que también la misma vida te dice, vos no podés salir de aquí ahorita, eh, a veces es duro porque a veces sí siento wow, es cansado, soy una mujer extranjera y soy ingeniera civil en un mundo japonés machista donde la mayoría son hombres en mi carrera entonces sí ha sido un reto muy fuerte emocionalmente hablando más vivir casi cinco años sola y emprender sola ¿verdad? A,
1: a eso voy, que sé que ahora estás casada pero yo, estuviste un buen tramo de, de lo, que es, lo que vas en, en Japón estuviste un buen tramo sí. de ello Sola, como mujer, en eh, una cultura distinta, cómo es el día a día, cómo es eso, y estoy de acuerdo con todo lo que mencionas, de hecho, me gustaría inclusive que me comentaras un poco, porque a mí me, sir me serviría escucharte, cómo es eso de, aparte de hacer lo que haces, porque solo tener ese trabajo, te apuesto que es admirable para muchas personas, muchas personas, ese sería su sueño eso que vos has conseguido allá afuera solo irse, lograr establecerse porque sí. te puedes ir y regresar y encima de eso tenés otros proyectos de la mano sí. es inspirador porque a veces uno se en sí misma tanto en, en problemas y se puede desalentar con la mitad o un porcentaje mínimo de la carga que vos estás llevando sí, es duro. entonces ¿cómo, es el, cómo, exist, ¿cómo haces en el día a día para en ese momento de estar sola para empezar, te fuiste a Japón Sí. ¿Cómo hiciste para buscar una plaza, encontrar una plaza, encontrar un lugar en esa, en esa sociedad, ¿verdad? En esa cultura. Eh, hacerte tu lugar.
0: Fíjate que creo que hay que regresar entonces al punto por qué me fui a Japón y, y, y cómo decidí yo en Japón quedarme ahí. Entonces, como te conté, hice mi pregrado acá. Entonces, como yo nunca paré de soñar que me quería ir al extranjero, al casi graduarme de mi pregrado aquí en Honduras, de ingeniería civil yo decidí, bueno, voy a aplicar. Y esta vez, mira cómo uno cambia. Tuve una mala experiencia a los 18 años de solo irme por una puerta. Entonces, a mí, yo sentí de Dios que Dios me estaba diciendo como... El perro. Yo, yo sentí de Dios que Él me estaba diciendo como... Ok, tenés que tocar las puertas. Porque yo no te, hay gente que tal vez tiene la claridad de aquí te vas a ir, ¿verdad? Pero yo no sentí esa claridad. Entonces yo dije, ok, lo que voy a hacer es orar, poner todo en las manos de Dios pero yo voy a hacer mi parte, porque vieras cómo en ese año a mí se me vino esta frase de yo voy a hacer mi posible para que Dios llegue a hacer lo imposible, ¿me entendés O sea, yo voy a hacer todo lo que yo puedo, lo que Azaria puede, y de ese punto siento que Dios parta a hacer lo imposible, yo voy a hacer lo natural para que Dios haga lo sobrenatural, entonces se me vino eso de toca puertas Azaria, toca puertas, y mira Marco, yo te podría enseñar un folder, yo fui a todas las embajadas de Honduras, todas, Brasil, España, México, Japón, Corea, todas tocando puertas preguntando, ¿hay becas acá? O sea, eh, yo obviamente tenía muy buenas notas, me gradué con honores eh, de mi carrera, lo cual siempre ayuda y a todos los que nos escuchen, o sea, sepan que sus metas van a, van a mano de sus acciones también, ¿verdad? O sea, tenía mis buenas notas, ¿me entendés? Eh, entonces sabía que eso era como algo que me iba a ayudar a abrir puertas también. Pero también las toqué todas, Marco. Yo fui a todas las embajadas, me puse como un mes entero a buscar en internet qué becas habían para extranjeros, dónde me podía ir. Algo que yo tenía bien claro en cuanto a pasos es que el primer paso es, si vos no sabes qué querés estudiar, ni, ni te metas a eso. O sea, porque entonces, ¿qué estás haciendo? Estás en un mar de oportunidades viendo a dónde te vas y no solamente es así. Vos tenías que saber, vos tenés que saber qué es lo que quiero. Entonces, en mi A, mi A fue qué quiero estudiar. Yo sabía por mi carrera que a mí me gustaban las aguas. Yo sentía que Dios me decía, tenés que dar agua espiritual y agua física. Eh, si vos estudias acerca de la pobreza en las naciones, te das cuenta que cuando no hay agua, más que electricidad, más que cualquier otro recurso, el agua es vida, literalmente. Entonces, yo sentí esa necesidad de, yo quiero darle agua a la gente. Eh, me gustaron mucho la, la rama de las aguas, por así decirlo, la de hidrología en mi carrera. Entonces, yo definí, Aguas, ok, ese mi primero. Yo quiero estudiar hidrología y recursos hídricos, ok, water resource management. Y en un
1: país donde es de lo que más carecemos, de agua potable.
0: Exactamente, y bueno, mi madre fue muy pobre, de chiquita sufrió eso, tenía que caminar al río a traer agua, entonces son historias que uno escucha y uno dice, si, si mi madre hubiera tenido agua, hubiera tenido más tiempo de estudiar o de otras cosas, ¿me entendés Entonces vos te das cuenta... Dar agua a la gente. Ese año yo también hice muchas misiones con misioneros americanos de eh, cavar pozos, perforar pozos en diferentes comunidades de Honduras. Entonces, me encantó. Vos mirabas como cuando predicabas el evangelio a través de misiones en las cuales le dabas agua a la gente, la gente estaba feliz. Si vos llegas y decís, le voy a enseñar de Dios, pero como dice la vida, no le das el abrigo, realmente crees que la gente se le va a quedar. O sea, también dar algo a la gente abre puertas para que ellos acepten a Dios. Entonces yo, esa experiencia, más mi carrera, todo lo que sentí como hidrología, fue como, ok, eso es lo que voy a elegir. Ahora, mi segundo punto fue, ¿cuál fue? Como te comenté, tocar todas las puertas que pueda, porque también tenía que averiguar, o sea, tenía que hacer mi research, ¿me entendés? Como, ¿a dónde podría irme? ¿Dónde si sí pueden haber becas? Porque yo tenía claro, mis padres no me pueden pagar esta educación. Entonces ese fue como mi segundo punto. Mi tercer punto, si te diría mi, mi número C, fue literalmente como definir qué son o cuáles son los mejores países en lo que yo quiero estudiar. Porque sí, yo soy hija de Dios y yo siento que yo tenía que irme a lo mejor. O sea, si yo podía, yo me tenía que ir a lo mejor. Y ese, ese punto C, por así decirlo, número tres, a mí yo hice como un background check y todo lo que me salió fue como Japón, Israel y Australia. Japón, Israel y Australia. Entonces, ya habiendo tocado puertas, ya tenía... Como en
1: todos los parámetros que pusiste.
0: En todos los parámetros, de hidrología, recursos hídricos, ¿me entiendes? Te podría hablar de, de términos más técnicos, pero lo que yo quería como también era como aprender a cómo se recargan acuíferos, porque ya no hay agua, ¿me entiendes? Muchas cosas de como water management, literalmente. O sea, manejo de agua en zonas como Australia, que Australia no tenía agua hace 10 años y todo lo que hizo Australia como país para abastecer agua a sus 20 millones de personas es increíble. Te, te aconsejo leer eso. Israel también, como recargan sus acuíferos para dar agua a su... Es, es, es increíble. En el mundo de, en
1: general creo que vamos hacia un futuro donde es un recurso que se está...
0: Desalinización, recargar acuíferos, o sea, hacer reclamación de agua. Es, es muy interesante. La cosa es que en ese como background check fue que yo llegué a esos tres países. Claro, y acordate que ya te dije yo que a este punto ya fui a todas las embajadas de, del país. Entonces yo sabía, ok, Japón es la única embajada que está en Honduras de estas tres. Pero igual yo dije, voy a aplicar a Australia.
1: También. Mientras estabas haciendo esa investigación, estabas estudiando, estabas trabajando.
0: Eh, me estaba por graduar, pero como vos esperas un periodo, ya había terminado mis
1: clases. Por okay. o sea. y te pusiste, no, no te acomodaste. No me acomodé. Siento mucha como intencionalidad en tu proceso. Eh, me gusta mucho que lo llevas de la mano con la fe, porque creo que la, la fe eso es lo que hace. Mostrar un favor eh, donde te humaniza, te da humildad en darte cuenta que ocupamos esa, ese apoyo, ese, esa, ese poder superior, Dios que abra puertas por nosotros, porque aún creo siendo muy talentosos y, e intencionales, el mundo es abrumante a veces, eh, se, se te puede venir encima, hay gente malintencionada, hay, hay puertas difíciles de abrir y creo que para eso está Dios, para, para abrirlas como mencionas, pero hay que tocarlas hay y me que gusta tocarlas. que haces hincapié en ese punto y que se ve en tu testimonio, en lo que me estás comentando, porque el moverte, ir a todas estas embajadas, a hacer tu investigación, y siento cierta madurez del primer proceso al segundo. Uy, sí. El primer proceso en el cual pudo haber sido, tal vez cambiaste, ¿no? Obviamente de los 18 a los 24 maduraste mucho, pero ese proceso no sé si te hizo madurar en sí. sí. El hecho de vivir esa desilusión y saber, ya no puedo poner todos los huevos en una sola canasta. Así
0: es. Y, esa es la frase que buscaba y no me acordaba, sí.
1: Y hacerlos tal vez solo, porque hasta la motivación, irte, vos lo que querías era irte. Sí. Y obstinación a este país, irme y a este país. Y ahora tal vez hiciste. Era como
0: a donde Dios quiera. Ah, ¿Me sí. entendés? Como tal vez yo estoy viendo como, ¿cómo es se dice? Narrow mind, como centrándome en, en, en algo.
1: Una mente obsecada
0: No, no, no. Bueno, como, como así, como así narrow, pues como. Enfocada. Angosta. No, sí, bueno, así. Solamente Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra. Inglaterra. Cuando. Cuando creces te das cuenta como el mundo es más que eso, hay muchas más opciones.
1: No, y lo que hizo en tu psiquis, porque al no darse a Inglaterra hubo cierta desilusión, me imagino sí. que hubo cuestionamiento.
0: Sí, porque me acuerdo que en ese momento yo juraba que eso va a pasar. Y, y uno tiene... La fe es muy importante, claro, pero...
1: Wishful decía, thinking. De
0: exactamente, decir. wishful thinking. Y si vos te quedas con una acción, también es como... Claro, vos te puedes sentir desolucionado, pero... De, con el tiempo me desilusioné en mí, más bien. Mm. No es lo que me pasó, como ¿por qué solo me cerré a eso? o sea.
1: Es por eso te digo, a, a, raíz, pero a raíz de esa desilusión, qué bien que viste, no a la situación, pero viste adentro. Te viste a vos en medio de la situación. ¿Qué fue lo que pasó? No, ¿por qué no pude conseguir esto? Sino, ¿qué hice? ¿Qué puedo mejorar? O, ¿cuál fue mi perspectiva, la perspectiva errónea que tomé, la cual puedo mejorar ahora? Y en ese proceso que mencionas que hubo planificación... Hubo pasos, eh, creo que hubo una mejor motivación porque enlistaste qué era primero lo que querías ir a hacer. Así es. es que, ¿Tú qué? Si no haces eso, Después el Marco. cómo.
0: Si no haces el qué, es como, ¿o para qué? ¿Me entendés mm -hmm. No es por qué, para qué. ¿Para qué me quiero ir al extranjero? Es súper importante definirlo. ¿Para qué? ¿Para escapar de mi familia? ¿Para qué? ¿Para... ¿Porque ya no aguanto Honduras? No, ¿para qué? Para especializarme, para hacer lo mejor que pueda, la mejor ingeniera que pueda para ayudar a mi país, para proveer a los míos, ¿me entiendes? Va, va más allá para alzar el nombre de Honduras donde yo sea que me vaya. Si tu para qué es egoísta de ya no aguanto mi situación, voy a escapar, créeme que a donde sea que vayas tu crecimiento va a estar estancado mm -hmm. por la manera o, el para, o por el para qué, por, por el cual te fuiste. Pero sí, en efecto, ese primer paso es clave. O sea, si alguien llega a escucharnos y está confundido de qué hacer, etcétera el para qué es lo más importante.
1: Y eso habla a lo que tocamos hace poquito, la perspectiva. Porque, no sé, eh, siento que, pues, sos una persona muy madura, con muchas cualidades, siento muchos atributos a, a tu corta edad, pero no sé si a los 18 tu perspectiva era esa, era irte. O sea, porque es sí. siempre tenemos ciertas utopías en nuestra cabeza, ¿verdad? De que cuando empecemos algo, cuando nos casemos, idealizamos procesos de la vida y la verdad que la vida la estamos viendo hoy, la estamos viendo ahorita. Así es. Y cuando llegamos, porque imagínate, la voz de hace 10 años, una profesional en Japón, viviendo allá, tal vez idealizabas el vivir en el extranjero y ahora te das cuenta en carne propia que día a día hay retos, día es, a día hay luchas, día a día hay batallas. Pero en el momento, la primera vez, tal vez, no sé si tú para qué... No quiero decir egoísta, pero por lo menos la segunda vez era algo que salía de vos, que iba a, a un beneficio trascendental, que trascendía tus propios sí. intereses, que trascendía tal vez el ego y, y el egoísmo de quiero irme, quiero escapar, y eso se, se dice, Honduras pero, está mal, Honduras quiero irme a un lugar mejor, y, y esa y... es la mayoría, y yo no estoy exento, o sea, Muchas personas andamos con esa mentalidad en la cabeza, muchas personas, esa es nuestra motivación, muchas personas de las cuales se han ido, esa es su motivación, escapar. Y
0: tiene que ser, ¿cómo mejor Honduras? Uh -huh. ¿Cómo mejoro Honduras? Es decir, eh, bueno, es lo que es el brain drain, la fuga de cerebros? Yo no creo en fuga de cerebros. Yo me fugué, por así decirlo, pero mi cerebro está pendiente de Honduras, ¿me entendés uh -huh. Quiere ayudar a Honduras. Entonces, yo sí soy fiel creyente que vos puedes ayudar a tu país estando fuera de él, uh -huh. Pero soy poco creyente o no me agrada cuando alguien se va y se olvida de su país.
1: Y como te digo... O
0: de su gente, ponerle por así decirlo.
1: Porque hay, hay dos escenarios que me parece importante tocar. El primero es cuando vos vas huyendo con la motivación errónea y te das cuenta que la lucha está adentro y la perspectiva estaba adentro. Puede ser muy abrumante y desilusión. Eh, puede ser una gran desilusión encontrarte con la misma batalla en otro punto geográfico. No. No, que puede ser muy desilusionante cuando te vas mi, miles de millas, kilómetros fuera de casa y te encontrás con la misma batalla que estabas teniendo en tu casa y te das cuenta que, que es interna esa batalla. Ese puede ser un aspecto. Así es, así es. Y el otro aspecto de irse y no tener claro qué, qué es lo que vas a ir a hacer afuera o, como vos decís, irse con una perspectiva egoísta que honestamente hablando, te digo, en el primer escenario creo que inclusive hay pie a que la persona se regrese, no culmine. En el segundo escenario, quedarse y pues hacer vida en el extranjero y olvidarse de su país. No sé si juzgaría a esa persona, no, no puedo señalar, porque no. cada quien no. Y, y es Así muy es. difícil a veces, como te digo, la, la vida es abrumante por sí sola, sí. como a veces ponerse la capa de héroe y decir, voy a ir a hacer un, un cambio en un lugar donde... Es terreno árido, ¿verdad? Donde los mismos gobernantes es muy difícil a veces eh, nadar en contra de la marea obviamente sí se ve más virtuoso el, el, la perspectiva de querer ir a formarme cambiar yo para ejercer un cambio acá, ¿no? Y sí. no solo escapar de cualquier realidad adversa que pueda encontrarse en nuestra nación.
0: Sí, exacto, o sea pero como decí, no se puede buscar a nadie X persona se fue por escapar Y persona se fue por X, cada quien tiene su su camino y, y yo confío mucho en que al final ese camino te va a decir como esto es lo mejor eso sí, la comodidad, la comodidad estar cómodo es una receta para la depresión si vos estás cómodo tal vez no lo sentís en un año como esa comodidad, etcétera pero cuando se, cual sea tus creencia, creencias y si vos no crees en Dios etcétera o sea, cuando vos solamente trabajas para vos, lo haces todo para vos estás cómodo con vos mismo la persona empieza a tener un sentido de que no hay, ¿cómo se diría? Antirealización. O sea, no se siente realizada igual. Entonces, como te de, decía, si alguien no se tiene que ir y decir, me voy a poner la capa de voy a salvar a mi país, porque...
1: Es la trampa del conformismo, ¿verdad? Exactamente. Porque El
0: conformismo, la comodidad.
1: Nuestra, no sé si nuestro cuerpo, nuestra mente, pero hay una trampa que constantemente quiere Así buscar es. comodidad. Así y cuando encontrás comodidad física, hay una incomodidad la almática, emocional, men mental y es esa lucha porque es como una lucha interna porque a veces la salir de tu comodidad puede ser abrumante físicamente y sí. es una carga por sí sola, sin embargo, quedarte en tu comodidad puede también ser una carga en contra de tu autorrealización y cuál es más pesada que la otra, como decís, una, si te quedas sentado cómodo, a la puerta está la ansiedad, eso está la depresión. Pasa,
0: eso pasa, Marco. O sea, cuando yo empecé mi carrera laboral, o sea, después de mi maestría en Tokio, empezar mi carrera en Tokio, que no, no, no he llegado a ese punto, perdón, pero créeme que el primer año vos te emocionás, como wow O sea, estoy trabajando aquí y creciendo y aprendiendo etcétera. Pero ponerle el segundo año, no para hablar de, de, de ciertas etapas, puede ser dos meses, tres meses, que, en que vos empecé a sentir solo estoy yo, viviendo para mí. Yo estoy bien, tengo salud, tengo y, dinero. espérate,
1: y te referís a ya viviendo en Japón. A ya viviendo en Japón. Porque, imagínate, podría pero ser... está bien. Pero, imagínate, eso ya es salir... Das tal vez un paso fuera de tu comodidad. Porque me da risa que... Sí. Desde tu perspectiva planteas eso como... Me queda en la comodidad vivir por mí mismo, pero para otras personas... Estás en un paso, que, el cual sería incómodo para no, ellos, incomodarse. Es
0: incómodo, tenés razón. O sea, es un muy buen punto, la verdad. Es como, eh, ¿cómo se dice No, pero frase, qué ¿cómo? bien
1: que lo mires. Es que esa es la cosa. Cuando uno va en ascenso, ¿no? Cuando vas creciendo, el crecimiento siempre es progresivo. Entonces, sí. lo que pasa es que vos, al ya dar otro paso, podés ver el, el paso ajeno, el, el que para otra persona sería un paso adelante. Si vos ya lo diste y estás en otra etapa puede ser tu zona de confort y la vamos expandiendo, esa zona, ¿verdad? Así y así es, es donde sí. vamos creciendo. Así es. Porque solo el hecho de haberte movido de tu país a miles de es kilómetros... Es salir de la zona de es, confort. Eso, es salir. Pero lentamente. llegaste a un punto en el cual, y me gustó, y, no, y quiero más bien que un día en eso, en el cual la narrativa que ibas a plantear ahorita, la zona de confort para vos era ya estando en el extranjero, así viviendo, es. trabajando un año, estoy viviendo solo para mí. Y esa, esa es la trampa, digo trampa, impulso, no sé cómo llamarlo, de nuestra mente, que siempre, aunque vayamos conquistando, tenemos esa naturaleza cazadora, conquistadora, queremos algo más, ¿verdad? Queremos el siguiente paso, queremos el siguiente paso.
0: O eh, lo contrario, ¿verdadero? Llegas hasta, no estoy diciendo que lo más alto es, ¿me entendés hacer tu carrera en Tokio, Japón? Mm. No, pero, o sea, llegas a un punto tan alto que vos decís como, ¿qué es lo, qué es lo que sigue en la carrera de ratas? Mm -hmm. O sea, es lo que te quería decir con, con el punto de... De cuando tu sociedad te dice A, B, C, ajá. Y ya cuando estás trabajando y te dices, I got here, lo logré. Ya soy una ingeniera civil con muy buen salario, en una de las ciudades más grandes del mundo, en las mejores compañías de este país, me gradué en la mejor universidad de Japón. Vos te ves, y aquí voy a quitar a Dios un ratito, porque obviamente Dios es mi pasión y yo sentía esto es gracias a Dios, ¿verdad? Y a mi esfuerzo, naturalmente, pero... Voy a quitar a Dios un ratito y decir como, estás en cuanto al mundo bien arriba, mm -hmm. bien arriba, pero esa sensación de yo no estoy feliz, obviamente no solo, se, no solo se basa en que estás viviendo solo para vos, sino que no tenés a tus seres queridos, como decís, o sea, nuestra misma cultura nos dice como eh, que somos bien familiares y no mm -hmm. tenés eso, entonces te empiezan a faltar cosas esenciales para tu vida. Entonces te das cuenta que la comodidad económica, la seguridad que no te brinda Honduras, pero te da a Japón, no es suficiente. O sea, porque hay mucha gente que sabe, dice, es que Honduras es inseguro, necesito irme a un país seguro. Pero ¿cómo te vas a ir? ¿Para qué te vas a ir? Es lo que te decía. Yo empecé a cuestionarme como...
1: Tú lo quieres ir a que te den aquí? y no a dar. A... Así es. No, por como favor. a
0: que me den seguridad, a que me den eh, estabilidad, a que me den una buena carrera. O sea, entonces te das cuenta que tal vez algunos de tus objetivos fueron bien egoístas. Mm -hmm. Y cuando estás ya ahí en el día a día, como decía vos, y te das cuenta como, wow, trabajo 10 horas al día. ¿Y sabes Llego el... y estoy sola. Y quien sea que lo ve de fuera, ¿cómo lo miraba Wow, Asaria, estás en, en Tokio, trabajas súper bien todo. Qué increíble, qué admirable. Sí, pero ¿cómo son tus noches?
1: Fíjate que por una parte, cuando mencionas egoísmo, sí es egoísmo, pero muchas veces la raíz es el mismo miedo o la inseguridad que uno tiene. Porque... Sí. Quieres una seguridad, y como te digo, idealizamos, idealizamos el extranjero, idealizamos el matrimonio, idealizamos todo el futuro, lo, lo pasamos idealizando, ok, estando en, en tu caso Tokio, estando en Tokio, voy a ser feliz, voy a estar feliz, y a veces tus objetivos o tus metas pueden ser egoístas, pero que mandan del miedo, que mandan de la inseguridad, porque... Sentís o pensás que necesitas esa seguridad económica, seguridad social para estar tranquila, para vivir feliz, para vivir en paz. Eso por una parte. Entonces sí. es difícil manejar ese egoísmo porque a veces no viene de, oh, quiero ser egocentrista, quiero basarme no. en mí. Viene de, mucho, de mucha inseguridad, de muchos temores que tenemos como ser humano.
0: Y que el humano también quiere estar bien. ¿Me entiendes, José? Sea, uno tiende a decir supervivencia. como... Supervivencia. Ah, exactamente, supervivencia. Vos querés estar bien, segura. Que hablábamos de seguridad, que lastimosamente mucha seguridad se vuelve eh, conformismo, ¿verdad? Uh -huh. Pero vos querés estar bien. Pero eso es lo que me refería con que llegas a un punto que dices, ¿y ahora qué?
1: Y por ¿Y otra parte, qué? a mí se me viene mucho eso a la cabeza. Cuando, porque yo te conozco de unos años atrás. Cuando te veo y en general, así como idealizamos algún lugar, idealizamos personas o los logros de, de otras personas. Sí. Pero hay otro aspecto, y siempre me ponía yo a pensar, ok, qué bonito estar en el extranjero, qué bonito eh, estar colocado en una buena compañía. Sin embargo, sé que el ser humano, seguimos siendo seres humanos todos los días, y sea cual sea la lucha que yo puedo estar viviendo en este contexto, ella lo puede estar viviendo en otro contexto en el cual no se van a permitir muchas actitudes las cuales uno puede tomar a veces, como sí. conformarse, en tu caso, como decís, me conformo, no como. Eh, no, tengo, no tengo en quién llorar, no tengo en quién apoyarme Así porque es. no tengo a nadie. Entonces, siempre he visualizado y he estado consciente de eso, de personas que tal vez están logrando algo o, o que están realizando algo que es admirable y que uno tiende a idealizar. También hay que ver que muchos derechos traen muchos deberes de la mano. Así es. Y cómo manejar eso, porque la persona, o sea, vamos creciendo, ¿no? Pero siempre está ese niño interno, ese, esa, esa incertidumbre, esa cierta inseguridad eh, que te hace, como vos decís, ir dando un, un paso a la vez y nunca, ese miedo nunca se va, nunca desaparece ese nerviosismo. No. Y cuando ya estás muy adentrado en esa carrera, en la carrera de tu vida, y a veces dan ganas de, de, de tirarse para atrás y no se puede, hay puntos en los cuales no se puede. No. ¿Cómo ¿Cómo manejabos eso? ¿Cómo ha sido ese estar sola allá?
0: Mira, para mí, algo que tocaste, este punto de, de a veces como que uno quiere ir para atrás y decir, ¿por qué hice esto?, me arrepiento. Pero algo que a mí me queda muy claro es esta frase: que es decidir es renunciar. Cada vez que vos decidís, renuncias a algo. Cuando yo decidí seguir mi sueño, yo dejé a mi familia, a mi novio. Eh, dejé muchas cosas que eran emocionalmente importantísimas para mí. Y ese golpe emocional, solo quien lo vive lo puede entender. Entonces, vos también tenés que ser valiente y decir, yo decidí esto, ¿a qué renuncio? Y tenés que sopesar A este punto de mi vida vos me decís, ¿dejarías otra vez a tu familia, a tu... ahora es mi esposo, ponele, eh, por, por un trabajo? No, ya no lo haría. Porque aprendí que fue la etapa en mi vida que tuve que haberlo hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tampoco iba a renunciar a mi sueño. Yo dije uh -huh. aquí, o, de, o, o decido mi sueño, y renuncio a estar con la gente que amo, con, con el hombre del que me enamoré. O, o sea, los decido a ellos, pero renuncio a mi sueño de años. Yo tenía que darme la oportunidad, Marco, de decidir por mi sueño. Porque yo no lo había experimentado. Yo ya sabía lo que se sentía amar a mi familia. Tenerlos uh -huh. a mi lado. Gracias a Dios, porque tuve una familia que me amó. Pero yo no sabía lo que era fight for my dream. Luchar uh -huh. por mi sueño. Entonces fue una decisión bien de valiente. O sea, honestamente la decisión más valiente que he hecho en mi vida. Decidir dejar a los, a los que amo por seguir mi sueño y por eso es que te digo que llega una tristeza bien fuerte cuando vos te ves y no te ves con la gente que amas y te ves súper alto ya y claro tus papás orgullosos la gente que te ama está como wow, qué increíble que lograste eso pero en tu corazón vos sabes que día a día estás renunciando horas con tus seres queridos y eso te marca bastante eso te marca increíblemente y como te digo llega un punto en el cual vos te decís mi comodidad no vale la pena eh mi comodidad no es, no es mayor a mi felicidad. Y, y cada persona es diferente.
1: Y para... en este caso te estás refiriendo a tu comodidad estando... En Japón. En Japón, correcto.
0: En Japón. O sea, la comodidad que me da mi trabajo, todo todo lo, el ambiente, por, por así decirlo. ¿verdad? Es
1: lo trivial de esto que llamamos felicidad. ¿Sí? Es que la palabra felicidad, sentirse pleno sería una mejor palabra, pero es... Plenitud, Escuch... sí. Plenitud. Escuché una persona decir, no sé qué tan de acuerdo estoy con ello, pero que... Pensamos en la felicidad como una etapa, o, y a veces es como el hambre, va y viene, o sea, es, es algo, siempre, mira vos, seguís tu sueño, y ahora estás con pesar por tu familia, y estando con tu familia está eso que te llama a perseguir tu sueño, sí. y es un balance constante de autorregularse a uno mismo, tomar decisiones a diario, sí. y saber que... Van a haber temporadas grises, temporadas buenas, temporadas malas. No es como que es un lugar a donde vamos a llegar. La felicidad es un lugar. Es algo que puede ir y venir. Es algo que puede ir y venir. Y no solo buscar la felicidad como tal. Hay otras cosas en la vida.
0: Pero también, exacto. Pero también, también es importante que no te acomodes. Porque es lo que te digo. Yo probablemente sabía yo estar más feliz con la gente que me ama. O sea, uno conscientemente sabe, ¿verdad? Como, Pero estar sola. Bueno, todos los miedos que uno puede tener. Pero también tenés que darte la, la oportunidad a vos mismo de tratar, Marco. Es lo que cuando hablábamos de que tu indecisión de seguridad o mi sueño. Si vos tenés, no sé cómo decirlo en español, if you have someone to fall back on, seguí tu sueño, ¿me entendés En mi caso, ¿quién se mantenía? Azaria se mantenía, Asaria O sea, mi estatus mi legal en Japón era de Azaria, entonces yo no podía decir, ah, mi esposo está aquí, él me puede mantener si mi sueño en tres meses no funciona, o sea... Es decir, cada vez que vos tengas un sueño y vos sabés como, no estoy solo, seguilo, seguilo, porque honestamente la vida solo es una, y lastimosamente nuestra generación, los jóvenes, que bueno, estamos jóvenes todavía, pero eh, tienden a decir, la vida solo es una, hay que vivirla loca, no, eh, eh, hay que saber eh, eh, con qué contexto right. decir Ajá, estás sí.
1: correcto no al 100% Exacto. pero en
0: efecto la vida solo, solo es, una. es una pero o sea, no, para no para desperdiciarla lastimar a la gente ¿me sí. entiendes? o sea, ignorar lo que Dios quiere para tu vida pero sí la vida solo es una en cuanto a tomar retos y es lo que te digo yo de que yo misma me dije a mí, aquí me va a tocar seguir mi sueño porque si yo no decido esto hoy, toda mi vida me voy a arrepentir ¿Me entendés? Y, y, y lo hice y no me arrepiento de haber hecho eso, o sea, de haberme ido a Japón y seguir mi sueño. ¿Me entendés? Claro, hay otras cosas que me arrepiento, pero de eso nunca me voy a arrepentir porque lo decidí bien consciente que es lo que yo quería. Eh, y si yo tuviera alguien que con siempre me ha dicho mi esposo ahora como que si él lo hubiera tenido en las finanzas y así, él se hubiera ido conmigo. ¿Me entendés? Eh, pero él también tuvo que decidir y decir, voy a renunciar a esto porque no es el tiempo todavía y gracias a Dios eventualmente estuvimos juntos que eso es una historia para otro, otro momento pero, pero el punto es de que tenés que también saber como, ok, tengo retos aquí, pero o sea, tengo que saber de qué sí me voy a arrepentir si no lo hago o sea, eso es bien personal, vos puedes decir como tengo mis sueños pero tengo esta línea segura Ey, pero aunque yo falle en mi sueño, aquí están estas personas que están ahí para mí hay gente que no tiene nadie, que es lo que te digo, regreso a mi casa en Japón, ah, no tenía eso. Entonces, para mí, como no seguir esa línea de um, seguridad financiera era también tonto. O sea, es cuando vos te das cuenta como, eso es tonto, ¿verdad? No tenías otra. No tenía de otra. Y, y, pero si tenés de otra, ¿por qué no intentarlo? Y, si mira, fallás, y, ya y lo intentaste. llamamos
1: seguridad, pero honestamente, bajo el contexto que vivimos y nuestra realidad, es un sueño, pues, lo que estás está viviendo e inclusive a mayor escala si estás todavía de la mano teniendo proyectos de pasión que van de sí. la mano, porque es algo que me he dicho a mí mismo, muchas veces pienso que es esto o lo otro, cuando pueden ser ambos, cuando puede ser, y, y por la misma corta edad que tenemos a veces, solo, yo solo he vivido lo que he vivido, entonces, y cuando me doy cuenta que puedo llegar a vivir dos o tres veces lo que he vivido ya, me doy cuenta de, la vida tiene sus tiempos, tiene sí. tiempo, tiene momento. Hay
0: tiempo para todo.
1: Y, y al, el abrumarte por pensar que, como te digo, en, en nuestra inmadurez y corta edad, lo que he vivido es lo que he vivido. Entonces, cinco años así para mí así. pueden ser un intervalo de tiempo significante cuando sé que, dependiendo de la vida que Dios me brinde, así pero es. puedo llegar a vivir el doble de lo que he vivido si no es que el triple y pensar que solo una por dejar la otra, porque a veces buscamos comodidad. Sí. Eh, solo mi sueño, en tu caso es trabajo y mientras de la, ma de la mano hago mi Tener mis sueños, Que claro. te, te demanda más tiempo y, y es más difícil Uy, creo Es
0: yo. cansadísimo, Marco. Es cansadísimo. Pero lo compensa el hecho que tengo más tiempo en Japón que lo tendría acá, porque aquí, ¿qué haces? Vos las tardes estás con tu familia, etcétera, etcétera, pero cuando estás solo en otro país es como, tenés más tiempo, por así decirlo, entonces también es compensatorio ese tiempo. Pero algo te iba a decir eh, por un tema que tocaste ahorita. Ay, se me olvidó, pero es importante. Eh,
1: no te preocupes va a volver. pero
0: importante sí era importante por lo que me mencionaste ahorita eh, eh, ese punto pero eh, lo que dijiste de como la comodidad o irme a mis proyectos pero bueno hablándote de eso por ejemplo el proyecto que tengo con mi hermana créeme que mi hermana al principio tenía un miedo de sacarse de la línea de vida de salirse de la línea de vida ella eh, tenía pues su negocio de familia por así decirlo Hicimos este emprendimiento, pero ya era como, no me puedo salir ah, de serán aquí. Hacer ambas
1: cosas de la mano. Exacto,
0: no me Ay. puedo salir de aquí. Lo cual no es una decisión para nada eh, tonta, por así decirlo. Porque obviamente al principio vos estás como poniendo los deditos en el agua todavía. Mm -hmm. Voy a intentar qué tal me sale este emprendimiento. Entonces, también hay tiempo para todo. Eh, ya se me, me acordé de la frase que te quería decir que era, estás en el tiempo correcto. O sea, a veces uno... Yo a veces me miraba en Japón y decía, estoy sola. Yo quisiera estar con mi novio. Quería, quería ya casarme con él. Estar con él, pues. Y, y yo miraba a mis amigas ya casándose. Algunas que empezaron a tener hijos. Y yo decía, pucha, qué,
1: qué tarde. te apuesto qué tarde que esas amigas mí? estaban viendo a Zaria. Como, Ah, yo wow. con hijos. Y a Zaria ya sacó su maestría. Y, y está en, otra, ya
0: en Japón, ¿me entendés? Y es un
1: juego. Y es un...
0: Entonces, compárate con vos mismo. Es algo sí. que mi esposo siempre me dice. Compárate con vos mismo. ¿Con quién quieres ser? Porque... Especialmente una mujer también que uno quiere, o sea, para el hombre es más como fácil decir mi carrera, eh, empoderamiento, uh -huh. profesional, pero para una mujer uno quiere su familia, es sí. más emocional, ¿me entiendes? Y por Entonces, más que
1: te lo traten de imponer ahora de que la mujer, siempre hay ese instinto adentro sí. en, en la mujer, siempre Uf, hay ese instinto de... Créeme. Y eso yo, soy una, es... una,
0: yo soy una mujer independiente y como, como, como me dice mi esposo una mujer alfa y aún así yo, tengo mi, yo tenía en mi corazón como yo quiero mi familia sí. yo quiero casarme entonces vos te empezás a sentir como pero los demás están avanzando así y yo estoy aquí ajá pero Azari eso es en la parte familiar sí. y en la parte profesional donde está vos y
1: por eso digo, y esas otras personas se mi... están comparando con otras y al final nadie está realizado porque estamos así viendo es. seguimos viendo afuera afuera en vez de exactamente y creo que hubo bastante crecimiento en el aspecto que mencionas de Imagínate que llegas a un punto en el cual seguiste tu sueño y te das cuenta, ok, y si estar cerca de los que me aman, cerca de los míos, era en verdad un sueño mayor, uh -huh. ya, pero ya lo comprobaste, ¿no? ya, te, ya te avanzaste, ya te adentraste a esta experiencia, probaste ambas, sí. y lo, lo bueno o lo interesante es que no quiere decir que vas a soltar todo. Vos seguís en, en tu trayecto, seguís en tu camino, pero te dio una lección muy importante. Así es. Podemos idealizar nuestros sueños cuando los sueños tal vez estaban alrededor mío. En, en tu caso personal, que sí. mencionabas que es muy importante para vos la familia, eh, hay personas que su carrera puede llegar a estar por encima sí, de, de su familia. completamente.
0: Conozco mucha gente así en Japón.
1: Pero te descubriste. Siento que a través de esa experimentación sí, aventurera, sí. que es difícil, que es difícil tomar esos pasos, te descubriste un poco más y te das cuenta que ambas cosas me, me parece que son importantes para vos. Tanto sí. tu, tu carrera, lo que estás haciendo ahora, pero le dio más peso a algo que tuviste alrededor. Que era el valor de tu familia, ¿no? Claro,
0: claro. Y también, como dices, lo viví. Nadie me lo va a contar. Nadie te va a decir, ay, ah, ya estaría ahí. Si tú hubieras ido al extranjero como querías, lo viví. Uh -huh. Entonces, ya habiéndolo vivido, es como, ok, mi sueño, ¿cuál, cuál es ahora? O sea, ¿qué, ¿qué quiero para mi vida? En mi caso, pues, yo sabía claramente, quiero estar con mi pareja. O sea, yo quiero que él esté aquí. Y con él nos, nos dirigimos a eso, ¿verdad? Como el aspecto familiar, por así decirlo, eh no fue un camino fácil pero se culminó al, al poder estar juntos por fin nosotros ambos en Japón ¿verdad? después de muchos años pero también que trabajamos tú me dices towards to hacia hacia no. trabajamos hacia ese a ese sueño hacia lo que ambos queríamos entonces el punto es tener definición y ok es lo que te decía el número A ¿para qué me quiero ir? ¿qué quiero estudiar? era lo mismo como ok la meta que es digamos mi pareja y yo estar juntos ¿cómo lo vamos a lograr? y ahí empiezan los otros pasos ¿Me entiendes? Y, y, y así va, pues, o sea, después el conseguir su trabajo, estudiar ahí, eh, después pues poder casarnos. Ya es cierto, se vuelve un poco lo que hablábamos, que la carrera de ratas te va definiendo cuál es el siguiente paso, pero a la vez ya empieza a ser, Marco, con una madurez diferente. Ya no es a los 18, quiero irme al extranjero. No. Empieza a ser una madurez de como, ¿qué quiere mi corazón? ¿Qué me hace feliz a mí? Mm -hmm. ¿Entiendes? Ya no es como, ¿qué me dice la sociedad? ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente paso a, a mi edad? es como estamos listos para casarnos sí en este momento sí y queremos hacerlo sí estamos estamos más que dispuestos a hacerlo uh -huh. ¿en dónde nos vamos a quedar? bueno por mientras en Japón son decisiones que al final se vuelven conjuntas obviamente con una persona pero siguen siendo parte de lo que vos querés y te conoces ahora mucho más que hablando de como conocerte a vos mismo no hay nada mejor para conocerte a vos mismo que estar solo o sea la soledad es como el mayor instructor de quién sos vos cuando yo me fui y estuve sola por años, yo supe quién quiero ser, quién no quiero ser, qué es lo que me hacía feliz. No estoy hablando que es un día que te das cuenta de eso. Mm -hmm. Es como a través del tiempo. Es como te conoces muchísimo más.
1: Y aún así, queriendo... Sal... Sabes
0: tomar mejores decisiones por eso mismo, aunque sean decisiones difíciles.
1: Y veo que aun cuando querés salir de esa carrera de ratas o cuando querés, siempre tenés que darle como cierta estructura. Veo que has desarrollado sí. como, un, como una estructura vos, sí. cierta planificación que ya la vas aplicando a, sí. en cada etapa de la vida. Y eso es lo abrumante a veces, que aunque querrás seguir tu sueño, poner, querrás salirte del status quo, de, lo que, de las presiones sociales muchas veces puede llevar más trabajo, más disciplina que quedarte dentro de tu seguridad. Y que ambas, ambas te van a incomodar.
0: Ambas te van a, a incomodar. Sí. Pero y como es... te digo, yo en mi, perdóname, eh, en mi estructura de comodidad, yo sabía que no estaba feliz también. O sea, yo sabía, necesito a mi pareja, necesito más de mi familia, quiero hacer algo más. O sea, y eso no pasa como digo un día, pasan años en que vos te a veces, lastimosamente... Por no escucharte a vos mismo como, hey, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que mi corazón, em, a, a, qué le hace feliz? ¿Me entiendes? Entonces, sí estructurás pero también vas, vas escuchándote. estructurás porque te escuchas. También es muy importante.
1: O sea, que vos sentías como cuál era... Quitando la estructura que viene y ¿verdad? Que viene, ok, ya decidí, esto es lo que voy a hacer, ¿cómo lo hago? Pero sí sentiste siempre un llamado adentro, sentiste como un hilo jalándote sí. a donde te tenías que ir, a,
0: que sí, pero es porque ese mismo hilo, vos. Mmm, estoy un ejemplo, ahorita en este punto de mi vida, yo ya no quiero estar en Japón, no porque no me gusta Japón, simplemente porque estoy bien lejos de mi familia uh -huh. y ya casi ocho años en Japón, digo, pucha, ocho años, más de lo que yo pensé. Yo siempre decía cinco años, cinco años, decía yo, y imagínate, el tiempo pasa. Entonces, yo sé que ahora, aunque yo siga en Japón, en mi mente y en mi corazón, al pasar del tiempo, al transcurrir el tiempo, yo tengo que estar también enfocándome en. Si yo quiero estar cerca de mi familia, ¿qué puedo hacer? Ese hilo es el que te, al que me refiero. No me hace feliz ya sentir que va mi familia una vez a los dos años, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ya es pensar como, ¿qué, qué me hace feliz también? ¿Sabes y ese es el hilo que te va a decir. Siento interesante,
1: a ese mismo hilo que te llevó a Japón, al otro lado del mundo, fue tal vez adquirir una lección que solo ahí la pudiste adquirir. Así que, es. Era, <risa> que era ver, tal vez a mí, porque es lo que estoy sintiendo al hablar con vos es mucho más importante para mí los días y los segundos que pasan que no estoy con los míos. Eso es lo que estoy sintiendo.
0: Eventualmente, eso fue lo que llega a sentir.
1: Y te tuviste que ir al otro lado del mundo a, a darte cuenta, a darle peso a esa...
0: Darle peso, porque darme cuenta siempre supe. Yo siempre he sido súper familiar y amo a los míos como increíble. Pero las
1: áreas de hoy le puede hablar Dar con mayor peso. convicción a las áreas de hace ocho años. Como... Sí,
0: sí, y no me arrepiento, como te digo, porque fue lo correcto. Yo debía de irme. En el plan de Dios estaba... Que yo debía de irme, o sea, yo no me arrepiento de haberme ido, pero lo que te quiero decir es que también uno tiene que escuchar a su corazón y decir como pero está feliz ya estando ahí tan lejos bueno, comento que estoy embarazada, entonces uno dice, mi hijo va nacer ahí ok, mi hijo puede nacer ahí pero yo ya sé, por ejemplo, que a mí no me gusta la educación secundaria de Japón uh -huh. es una realidad en mi vida entonces yo ya sé como, ok, si mi niño de niño de, ¿cómo se decía? como Kinder, pre-kinder, uh -huh. no sé, primaria tal vez. Infante. Infante. Está ahí. Toddler, quería decir. Uh, toddler, pero no sé cómo decir. Bueno, infante supongo. Eh, está en Japón, muy bien. Pero yo no quiero para mis hijos que sean adolescentes en Japón. Uh -huh. Yo no quiero para mis hijos que no arraiguen una cultura latina. ¿Me entendés Quiero lo bueno de Japón en ellos, pero quiero lo bueno de Latinoamérica en ellos también. Entonces... Empiezan, como te de digo, decisiones que no es de un día, es como la vida te va guiando, obviamente, especialmente cuando ya no sos uno, sos dos.
1: ¿Cómo fue ese contraste cu cultural cuando llegaste? Inclusive, a raíz de la, cre la creencia que expresas, un país creo que es ateo, sintoísta, Uf, creo que es la... Sintoísta la, la, y budista, sí. Y budista. ¿Cómo fue ese contraste eh, ideológico, ese contraste sí. cultural? ¿Cómo sopesaste o llevaste ese día a día? ¿Cómo, cómo es...? ¿Cómo es el día a día de una cristiana en Japón?
0: Ay, sí. ¿De una
1: latina en Japón?
0: Ay. Bueno, yo creo que para empezar, te puedo dar un resumen. Japón me acercó más a Dios. Porque te das cuenta que aun cuando la gente tenga todo, hablamos que la sociedad japonesa en general, estoy generalizando obviamente, tienen todo. Tienen comida, tienen casa, tienen familias respetuosas, tienen una sociedad excelente, no hay problemas. Es decir, hay seguridad, exacto. O sea, hay, hay seguridad Seguridad eh, financiera, ¿verdad? Seguridad social. Social, ya. esa es la palabra, la verdad. Seguridad social. Pero te das cuenta lo vacío que está en la gente. ¿Cómo... ¿Sentiste eso? ¿Sentiste Uf, la gente vacía? Claro, claro. ¿Cómo descargan su estrés, su ansiedad con la bebida? ¿Cómo descargan eso con el trabajo extremo en ir a las noches en vez de ver a sus familias y, 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 y descargarse con su familia y estar ahí presentes los padres, por ejemplo? Eh, se van a beber con sus colegas, con sus jefes, y se sienten obligados a desestresarse de esa manera, y vos te empezás a dar cuenta como qué vacíos están en su corazón, porque Japón es el país con la tasa de suicidio más alto del mundo te pones a pensar si tienen todo y ya estando ahí vos te das cuenta de lo triste que está la gente, o cuánta depresión ataca a la gente, entonces ese tipo de cosas fueron un choque para mí pero me hicieron creer más en Dios porque dije por ejemplo el latino que no tiene seguridad social, pero es feliz, vos ¿a qué crees que se debe? Obviamente a Dios, pero, pero también como al amor, al calor humano, que, que, que es muy importante. Pues, ¿Y quién, los, quién nos enseña a amar? Dios. ¿Sabes me, que... me creí más en Dios cuando vi como la falta de Dios en la gente, lo triste que la gente es, aunque tenga todo tipo de seguridad física.
1: Muchas veces eso, eso ha sido un contraste fuerte porque vivimos Bajo un sistema político-económico, digamos, el, el capitalismo. En, en el caso de muchas naciones en Latinoamérica, en Japón también...
0: No, es como socialismo. ¿Como socialismo? Sí. Pero no. la
1: meritocracia está bien intrínseca. No, claro, como... es
0: como un socialismo escondido, por así sí. decirlo.
1: Sí. Pero hay meritocracia, luchar, sí. trabajar duro. Sí. Y, y vemos esos estándares o parámetros como los parámetros a la felicidad, al éxito, al buen vivir. ¿Y cuántas de las cosas que tal vez denotamos como parámetros, son netamente culturales o creados por el humano y no tal vez intrínsecos en nuestra biología. Porque adentro de nosotros sabemos, conforme la que decís, eso que nos hace sentir realizados, pues es esa manera de vivir, la cual está en nuestra biología, ¿no? La cual está intrínseca en nosotros. Sí. Aquello que nos hace sentir más realizados. Cosas como vivir en comunidad, cosas que no podemos explicar. El buscar siempre ah, sí, unir. Sí, sí. No podemos explicarlas simple y sencillamente. Son parámetros sociales, son conductas sociales somos muy gregarios eh, uh -huh. tribales, como lo querramos llamar sí. entonces, muchas veces el capitalismo per se habla mucho de la meritocracia a los logros personales y lo raro es cuando llegas a todos esos logros y sentís todavía esos vacíos y en tu caso, llegar a tener logros en lo profesional y sentir ese apego o, o esa ganas de estar con los tuyos con tus seres amados te habla más de que Puede que en tu biología tenga mayor peso la comunidad con tus seres sí. amados que no deja, que no demerita lo otro. El, el alcanzar tus logros profesionales tiene su, tiene su prioridad dentro de tu vida, sin embargo, tiene mayor peso el amor, eh, virtudes, que son virtudes intrínsecas también, que no podemos, como, como este termo, decir, este es un termo, el amor. Esa virtud intrínseca, es decir, es muy importante para que podamos conllevarnos y vivir una vida plena como seres humanos.
0: Y ambas cosas son, van de la mano porque vos decís, ok, mis logros personales son bien importantes, pero ¿de qué manera también puedo usar esto para la gente que amo? Y ahí es cuando empieza la retribución. ¿Cómo puedo yo usar esto para dar a mi familia? Entonces, eso pesar también, como te digo, porque a veces es como aquí yo le puedo proveer a mi, a mi mamá una mensualidad en mi situación actual. Uh -huh. Y si estuviera en Honduras, yo no podría. Entonces, el amor también se demuestra de muchas maneras. Uh -huh. Y como te digo, también crecer en mis logros profesionales va muy de la mano a lo que yo quiero para, para mi vida, ¿verdad? Mi esposo y yo queremos un orfanato, eh, queremos ayudar a la ingeniería en Honduras. Entonces, también van de la mano. Por eso es que yo estoy muy contenta con mi decisión. O sea, claro. no fue fácil. No a lo que fácil. me
1: refiero es una cultura que prioriza el trabajo por sí. encima de la familia, por encima de otras Ay, sí. cosas. Y en, esta, en este otro lado del mundo, que podemos llegar a ver eso como admirable, porque vemos a Japón como un país admirable, vemos sí. la cultura, la disciplina, y un montón de valores que pueden venir, como te digo, de mismos sistemas sociales, tal vez no de nuestra propia naturaleza. Y hay valores más importantes que el éxito profesional, como ser el amor, como ser la familia. Sí. Entonces, cuando estás en medio de personas que han alcanzado el éxito social, personas que son disciplinadas, personas que tienen carreras profesionales eh, o sistemas estructurales bien desarrollados. Sí. Y al fin y al cabo decir vos ¿y, aqu y aquella otra sociedad pod podría sentirse que es más feliz. Entonces yo digo, ¿cuántas de las cosas son creadas por el ser humano en contra de nuestra propia biología? El otro día escuché a alguien para darte un ejemplo puntual de esto. Escuché un par de personas hablar en un podcast de cómo si traes un montón de guerreros espartanos a este tiempo en el cual estamos encerrados en un cubículo con tecnología, probablemente ninguno de esos guerreros quisiera quedarse viviendo en estos tiempos y entraría en depresión. Y si nos llevas a nosotros a tiempos remotos, en los cuales tal vez labrabas eh, por tu propia comida, eh, la actividad física constante era algo, era una norma, la gente podía llegar a estar más feliz, feliz. y realizada de sí. lo que hoy en día consideramos como éxito profesional bajo esta nueva estructura que hemos creado, ¿verdad?
0: Sí, no completamente. Y al final, eh, te iba a decir justo ahorita que cada quien define el éxito. Y vos hablaste del éxito porque me acuerdo en Japón una de las primeras veces que yo hablé como con un buen profesional, por así decirlo, y, y cuando hablábamos de las cosas profesionales, Marco decía, wow, qué crack, o sea, qué, qué hombre más excelente. Y se me dio por preguntarle, ¿y tiene familia? O sea, yo, ¿me entiendes? Haciendo plática con él. Y se burló como, no, no tengo familia. Tal vez me dice, tengo hijos regados por ahí. Y yo como, ah, ok. Pero me, me di cuenta que mi admiración por él estaba así como, la primera media hora de la conversación estaba como, wow, todo lo que alcanzó este hombre. Pero cuando le pregunté por su familia, es como, no, no tengo y no quiero. O sea, yo dije, para mí eso no es éxito. Uh -huh. Es decir, bien subjetivo. Eh, porque él tal vez alcanzó muchas cosas, pero
1: subjetivo a tu subjetivo.
0: Exactamente, uh -huh. es como yo lo vi como así lo tenía yo como wow y bajó. Pero exacto, es mi definición de éxito también para mí la familia como vos hablabas hace poquito es muy importante.
1: Y cuánto Cada de lo que él dijo tal vez fue una careta en el sentido de porque a, a veces pu puede hacer que haya personas que no. No quiero generalizar. Pero muchas personas pueden andar diciendo que se sienten conformes con lo que viven y tal vez sí anhelan tener familia. Probablemente. Otras personas pueden poner su carrera por encima, pero como te digo, hay cosas bien arraigadas en nuestro genoma, bien arraigadas en nuestro ADN, que, que una persona pueda decir que es diferente, puede hacer... ¿Puede ser verdad y que es una persona diferente? Eh, un...
0: Sí, puede ser que él esté... Su, por ejemplo, en este caso, él, est él estaba súper feliz probablemente. Eso sí te voy a decir. No es bueno que el hombre esté solo. Puede acumular muchos éxitos, pero al final estar solo... Yo creo que cualquier sea tu religión o tu creencia, creo que te va a afectar. Y es lo que yo he visto en muchos japoneses. En muchos japoneses. Y por eso te sociedad. digo,
1: por mucha presión pueden dar cierta careta, pero... Después ves que el día de mañana se suicidaron, por, por darte un ejemplo. Ve, sí, ve o, lo, o entran
0: en depresión. O
1: entran en depresión, entonces puede ser muchas veces o una careta personal que simple y sencillamente no se quisieron abrir a la vulnerabilidad. O puede ser una careta social que eh, yo, este es un, así tengo que ser, así tengo que sentirme así y esto es. me tiene que ser sentir realizado. Y no sabemos la verdad con qué anda cargando la persona adentro, porque... Creo yo que la sociedad tiene mucho impacto, la, la, la cultura tiene mucho impacto en el ser humano, pero todos tenemos esa biología y tenemos características, valores o virtudes universales.
0: O la necesidad de proveer, por ejemplo, eso es súper um, humano, como decías vos. Esa necesidad de labrar la tierra y proveer, si alguien no provee, si no hay necesidad, por ejemplo, hace poquito te decía yo como que el conformismo es como una señal para una futura depresión. Uh -huh. O sea, vos estás conforme por años de tu vida, probablemente llegas a deprimir. Pero cuando vos le das a alguien una necesidad a alguien a quien tiene que proveerle, ya como nuestro instinto humano nos, ¿me entendés? No, nos levanta, uh -huh. no, no, nos cambia. Y cuando alguien no tiene eso, ejemplo, este joven japonés que te digo yo, eh, es como, claro, me alegra mucho sus logros profesionales, claro que sí, pero vos te pones a pensar como realmente por quién lo hace, sino por él mismo. O sea, no va a llegar a un punto en el cual se sienta como, ¿para qué hice esto? Tal vez hasta viejito. Tal, tal vez. vez estoy exagerando, pero, pero tal vez hasta viejito diga, pucha, ¿y, ¿y a quién le dejo esto? ¿Y para quién es esto? El por eso yo decía que el para qué también es más importante. No tanto el por qué como para qué. ¿Para qué me voy? ¿Para qué estudié esto? ¿Para qué quiero armar una familia? Mucha gente arma una familia porque conozco muchas amigas que han dicho, quiero un bebé porque me siento tan sola, no sé qué hacer, estoy depresiva, no sé qué hacer con mi vida, pero empieza una dependencia emocional hacia los hijos, lo cual, si sabemos vos y yo, no es nada bueno. Dependencia emocional hacia hace nadie. Bueno, o sea, vos tenés que ser feliz para realmente, es más fácil decir que, que hacerlo, pero tenés que ser feliz para realmente hacer a otros felices o sentirte feliz. Volvemos
1: a esa misma lucha interna, porque si idealizas tener un hijo, ya cuando tenés el hijo y te das cuenta que te sentís igual o peor y ahora tenés Porque que ser responsable de una...
0: de una persona, ajá, se, se
1: vuelve creo que puede ser peor la depresión Tal al final.
0: Tal vez, o como te digo, muchos padres agarran una dependencia emocional con sus hijos, lo cual no es sano, no es sano pues, o sea, y,
1: y eso del ejemplo del bebé va igual de la mano con aquella persona que piensa que el problema está en donde vive, escapa y ahora, se encuentra con el mismo problema, pero tiene que valerse por sí mismo, el tiene que moverse. El vos
0: mismo también. O sea, te podés ir, no sé, a donde sea, pues a Australia, como te decía, y como, ah, ok, escapé, me fui. Pero ¿cómo está tu corazón derroto? ¿Lo sanaste? ¿Te fuiste...? dejando libres a todos de tus cargas. ¿Sentiste tus que, que
1: es, habían heridas, que lo que sanaste o que te ayudó el irte al otro lado del mundo, no, estar sola? Marco,
0: yo, en mi caso es muy diferente. Yo amo, yo amo a mi familia. Yo no me fui con ninguna Pero cicatriz.
1: Pero en general, no, de la vida, inseguridades. no.
0: no. <risa> Tal vez yo soy un poco atípica porque yo no me fui como escapando. Como te dije, yo me fui sabiendo, yo los amo. Me está costando dejar a mi familia, a mi pareja pero necesito hacer esto por mí misma, pero entonces yo me fui más bien a, a, a vivir algo que yo había descubierto en mí, hay gente que va como a redescubrirse, o creo que ni se conocieron, fueron escapando, y, y bueno, pasan cosas malas por eso, pero, pero es
1: interesante ver los desenlaces, porque he permitime, visto... me
0: permití. es lo que te decía antes de por qué no era el tiempo a los 18 años, ¿vos crees que a los 18 años me hubiera pasado la misma experiencia? No, la inmadurez mía de, ay, quiero irme, eh, ...necesito estudiar en el extranjero... ...o sea, es inmadurez ...a saber qué persona sería yo... Entonces, fue en el tiempo correcto... Eso ...es lo que te decía cada quien está en su tiempo correcto... ...por parte de Dios, por parte de tu propia
1: vida... ...y lo he visto en muchos desenlaces de personas... ...por eso te pregunto más o menos para ver... ...en qué situación te encontrabas internamente... ...cómo, cómo podemos buscar llegar a eso... ...porque en tu caso... ...fuiste... ...pareciera, yo lo veo desde acá... ...yo, yo me imagino que ya vos estando y viviendo vos tu proceso... Son muchos pasos los que me brinco, pero viéndolo desde acá, te, te fuiste, eh, lograste quedarte, eh, llevas ocho años recién allá, muchas personas se van, se frustran, se regresan, otras tal vez te, terminan y no encuentran un lugar en, en, y se sienten frustrados por estar de regreso y creo que va conectado con eso mismo. Si te vas por las razones equivocadas y eh, hablo esto como un análisis que hago de, de mi persona hacia terceros, no como a alguien que considera que sería uno o el otro caso, sí, cuando más me siento en, en, en un lado en el cual me tengo que descubrir todavía más, pero sí me he fijado y me pongo a pensar en ello. Mira cómo vos hablas, y si se ve desde un punto de vista de un tercero, lo hiciste, ¿verdad? Lo hiciste, llegaste, culminaste tus estudios, encontraste un lugar en esa otra sociedad, y con todo y todo, me imagino que han habido días duros, pero en el otro lado del mundo, con otra cultura, otro idioma, Estás haciéndolo de día a día, estás teniendo y haciéndote un lugar donde sea que estés, tenés un trabajo, sí. eh, tenés, te, tenés un lugar en esa sociedad y hay personas que se han ido por las razones equivocadas y he visto la frustración de cómo regresan, he visto la frustración de, de cómo quisieron quedarse y no se les abrió puertas por ningún lado y eso sí. es, lo, eso es lo, lo duro, mira. Cuando tal vez esas personas tocaron puertas, pero solo no se les abrió. Conozco un caso de una persona que hizo hasta su maestría, sacó pregrado, posgrado, y no se le abrieron puertas y las tocó por todos lados y le salió el tiro por la culata, como decimos acá. Le salió todo lo contrario y sintió mucha frustración al estar de regreso aquí. Pero es porque nosotros creemos en Dios, ¿no? Otras personas dicen que la vida, pero hay ciertas lecciones que o se se nos atragantan a través de la garganta. Si no las queremos llegar a aprender, la vida nos las va a empujar, Así a remeter es. por medio de la garganta. Y son esas frustraciones. Cuando vos ya tal vez tu motivación es diferente y la, la has aprendido, todo fluye.
0: Sí, exacto. Ahorita que hablas de esas frustraciones, también hay una frustración que nos has mencionado. Está la frustración de la gente que logra abrir una puerta, logra quedarse ahí, que es la que yo miro más a menudo, y no y están no, felices. Y no está fe
1: eso creo Entonces, que lo hemos tocado a lo largo de...
0: Así es, así es, y es bien chistoso porque ahorita tengo una, una de mis mejores amigas, ella se fue el año pasado, ella de, de Ruanda, y regresó a África y estaba infeliz, ¿por qué? Porque imagínate, había llegado súper alto ella, donde, donde estaba, ¿verdad? Como ella es doctora en medicina, sacó su doctorado y todo, pero no tenía pareja y ella quería casarse, es lo que te digo, uno sopesa como el lilito, te vas jalando también, al, no, no al, al status quo, a la sociedad, ¿Qué quiere mi corazón. Ella no quería estar sola, ponele. Entonces, tomó la decisión de regresar, de regresar a Ruanda y, gracias a Dios, encontró a su pareja de vida y se casó. ¿Qué pasa? En ella no se salió el hilo de, hey, mi carrera es importante. Y sabes que la semana pasada se mudó a Estados Unidos para trabajar ahí. Entonces, es bien bonito también ver como ese hilito. Ella estaba frustrada, Marco, por años de, ¿por qué me, estoy en Japón? porque estoy aquí, lo logré, pero no estoy feliz. Es lo mismo que estábamos hablando hace poco vos y yo, de como...
1: la complejidad ah, del ser humano, de la realización. Y cada realización. quien
0: define su éxito, porque es lo que usted te decía, si alguien puede decir, wow, estás allá, y hay amigos, buenos amigos míos que tienen buenas posiciones aquí, incluso en el gobierno, como... Uy, Asa, o sea, no regreses, no regreses a Honduras. Y yo los entiendo, porque yo soy hondureña, obviamente, pero también siento en mi, en mi corazón, cuando alguien me dice eso, más bien digo como, tengo que ir a Honduras. ¿Me entiendes? ¿Te ves
1: regresando? ¿Querés regresar?
0: No ahorita. O sea, es lo que te decía también de los tiempos. Uno va sintiendo los tiempos. Eventualmente, quién sabe, tal vez sí, pero ahorita no. No, para nada. O sea, muchas cosas hay en mi mente, sueños, metas que quiero cumplir y no es el tiempo todavía, pero quién sabe, tal vez muera en mi país, ¿me entiendes? Y cuando, te,
1: no cuando te digo que todo fluye, me refiero a que no solo el hacerte un campo en el, en el mercado exterior, sino que te han mandado a Honduras a hacer proyectos. Sí, o sea, todo fluye, Marco. Que de una manera estás cumpliendo lo que te propusiste llegar a hacer, que es apoyar a tu país. Ahí está lo complejo de la autorrealización, que yo sé que aún en medio de estar viviendo tu sueño de que todo haya fluido a veces está esa inconformidad interna que tenemos, sí. que es lo que nos hace seguir creciendo, ¿verdad? Hay sí. que saber manejarla porque puede convertirse en desilusión muchas veces. Así es. Pero yéndote al otro lado del mundo, regresás a, a poder dar, aportar un granito de arena de una mayor manera que lo hubieras hecho si te hubieses quedado aquí. Es
0: más, tocaste un punto importante porque parte de lo que me hace a mí seguir como, por así decirlo, seguir en mi compañía, porque así llega un punto en el cual me sentí tan cómoda que dije, no, también tengo que cambiar, crecer, Ahí nos meteríamos un poco a lo cual es el, lo que significa el sistema laboral en Japón, que es como lineal, es de estar en una compañía toda tu vida, que ese es, como te digo, otro tema más profundo que no voy a tocar ahorita, pero eh, parte de quedarme ahí, Marco, parte de para empezar, por lo cual yo apliqué a esta compañía, fue porque yo sentí en mi corazón como, wow, esta compañía hace proyectos en Honduras. It's like giving lo, back. Vos It's lo a estudiaste, lo estudiaste
1: previo, ah, o sea, claro, no, fue casualidad. no fue casualidad, hiciste el mismo proceso de, no, de la no. aplicación,
0: tampoco es que estudié, pero sí como, mientras, la misma
1: sistemática del ABC,
0: mientras aplicaba trabajos, por así decirlo, vi que esta compañía tenía proyectos en Honduras, y yo en efecto estaba buscando, igual, de nuevo, como mi sueño era irme a las naciones, yo sí quería trabajar en una compañía internacional, eso lo tenía claro, y qué mejor al darme cuenta mientras apliqué a trabajos que esta compañía trabajaba en Honduras tenía proyectos en Honduras y para mí como te digo fue un full circle moment como yo quiero esto para mí regreso un poco a lo que te hablaba de mi aplicación cuando yo te dije Japón, Australia, Israel y yo darme cuenta como hey, ninguno de estos tres países son Inglaterra no son países que yo había soñado mucha gente se va a Japón y dice es que me gusta el anime, me gusta el manga yo no tenía nada de interés por Japón Marco o sea yo jamás ni siquiera se me imaginé en mi vida me imaginé como que yo me iba a ir a ese país. Nunca, pues. O sea, fue el hecho de yo decir, ¿qué quiero? Es el número A que te decía yo. Quiero las aguas. Quiero especializarme en X o Y. Eso fue lo que me abrió la puerta a mí como de tal. Es lo mismo que me pasó con la compañía. ¿Qué quiero? Quiero, quiero estar en proyectos internacionales. Quiero estar en proyectos del desarrollo. Ese, ese número, punto número uno, ¿qué es lo que...? Qué? O sea, porque... Vos puedes aplicar, en mi caso yo apliqué al final creo que fueron como seis compañías en Japón. Tengo amigos que aplican a 60, es el promedio en Japón de, de lo que aplica la gente. Pero claro, vos estás aplicando la Zumba Marumba, entonces tam, también no, no es así, ¿me entiendes? Me o llama sea, mucho la
1: atención porque vos involucras mucho la mano divina en tus procesos, pero hay un versículo que dice, toca y se abrirá, busca y se te dará. Sí. Pero ¿a qué se refiere ese versículo? Buscar, creo yo, que es eso que vos maduramente lo pudiste canalizar y ver sí. si de verdad yo quiero algo, Así ¿cómo es. lo voy a pedir? Ok. Ah, hice tu proceso. ¿Qué es lo que quiero? Eh, ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿Cuál? Eso es, que es que si en verdad querer que... algo. Si, si no sabes pedir. lo que
0: querés, vas a estar infeliz. ¿Por qué? Porque puedes entrar, por ejemplo, no sé, a Rakuten, una de las mejores empresas de Japón. Entras a Rakuten, pero es lo que querías. O sea eso es lo más importante creo al principio cuando vos decidís cuando vos decidís una decisión tan grande como la que yo hice como Ey, en ese momento me, una compañía por ejemplo me ofreció irme a Panamá me yo me estaba graduando mi maestría en Tokio una compañía japonesa me dice te contratamos en la división internacional pero te llevamos a Panamá otro familiar mío en Estados Unidos me dice yo te puedo ayudar a que te vengas acá Okay. Y de ahí otras compañías me decían como, ok, estarías acá, pero estarías en Kumamoto, una ciudad del sur de Japón. Y yo, o sea, entonces vos también tenés que ir sopesando y como, pero Saria, ¿qué querés vos? En mi caso, para mí era también como, quiero aprender de la, de la sociedad laboral en Japón. Quiero aprender cómo se trabaja en Japón. Ya, había ya sabía yo cómo estudiar en Japón. Y
1: ahí va la validez de ese proceso que de hiciste. de proceso, claro. De que yo quiero ahí. estar
0: en Japón, no Panamá. No, Estados Unidos
1: y que viste cuál era por qué quiero estar ahí Así. y eso te llevó el, el hacer ese proceso de adentro de introspección te llevó a los resultados externos de a dónde es ese, es ese lugar porque cuando solo estamos viendo afuera y no, y no vamos a la raíz creo que podemos caer o nos metemos en un lugar en el cual nos sentimos encerrados o en una trampa que nosotros mismos y,
0: y también es raro es como cuando vos empezás a tocar puertas bueno como decías vos que nosotros creemos en Dios cuando se abre la puerta correcta es obvio cuando yo apliqué a Japón, que te dije yo, como yo nunca había soñado en Japón, pero marco la manera en que se abrieron las puertas. Apliqué a Australia también, apliqué a Japón, apliqué a Inglaterra, apliqué a Taiwán. Y cuando yo aplico a Japón, sin tener ninguna esperanza, por así decirlo, simplemente tocando puertas, literalmente hice un desglose de como 600 universidades en Japón donde quería aplicar porque la beca de Japón necesita ese proceso. Y las tres universidades que yo apliqué, dos siendo las mejores de Japón, que hasta en la embajada me dijeron, quítalas, porque si no te aceptan, la beca puede ser que no te la den. Pero yo dije, no, si esto es de Dios para mí, yo ya había hecho mi trabajo. Yo había desglosado de muchas universidades las top tres, porque vos aplicas a tres a través de este proceso de la beca. Entonces... Aun cuando ellos me dijeron, no, quítelas para que usted sea elegible a la beca. Yo dije, no, yo ya hice mi trabajo. La
1: seguridad que te da sí, las no, putting porque, in the work.
0: ¿Me entendés? Yo, yo ya hice mi trabajo, yo las elegí con sudor, no como, ay, es buena, la elijo. No, ah, este, no, yo había Pero hecho mira, mi trabajo. Pero mira,
1: mira la validez de ese proceso, la seguridad que te trajo, porque cuando no haces el trabajo lo que otras personas digan te puede hacer titubear. Como ah, sí. vos hiciste un proceso no en base a lo que las personas dijeran, no en base a lo que hubiese sido lo más cómodo, sino en base a lo fu al fundamento, qué quiero hacer, por qué lo quiero hacer, y en base a eso, estas fueron las tres universidades, no me importa lo demás.
0: No me importa si no me acepta, porque si no te aceptan ninguna de las tres, no te dan la beca, no sé si me entendés, o sea, ya había llegado digo, al punto final. Y ellos obviamente te dicen, si no te aceptan ninguna de las tres, su beca se pierde, porque al menos tiene que una de las tres aceptarte. Marco, las tres me aceptaron, para gloria y honra. ¿Y la que
1: te la dio el...? el, el, el gobierno. gobierno de Japón.
0: Y como las tres universidades me aceptan, dos siendo las mejores de Japón, la Universidad de Tokio y la Universidad de Kyoto, yo tuve la elección incluso de elegir la universidad a la cual me iba y elegí la de Tokio por ser la capital. Pero lo que quiero decir es como que yo... Fue obvio para mí, esto es de Dios. Porque pasó en Australia. La mejor universidad de Australia, que es Melbourne University, me aceptó también. En casi el, la misma carrera de, de todos. Beca completa. Eh, no, eso es lo que te quiero decir. La universidad me aceptó. Pero Australia no me dio la beca. Entonces, para mí fue también ahí como, bueno, tiene que ser Japón. Porque Dios sabía que yo quería la beca completa. O sea, como yo te expliqué, yo no podía pagarlo todo. Entonces, ese proceso a mí yo sentí como, esto es... Y me pasó muy similar cuando yo busqué mi carrera laboral, comenzar mi trabajo laboral, pues, por así decirlo, como hice mi trabajo, fui a todas las ferias de trabajo eso que pude decir, ir.
1: ¿Cómo fue ese proceso? Porque ya una vez tenés que estar, a veces, solo estudiar una maestría y me imagino que la competencia es ser oh, sí. abrumante y aún así buscar trabajo. Buscar ese trabajo. Gente es
0: valiente, buscar trabajo en Tokio, te digo eso.
1: ¿Cómo fue ese proceso?
0: Bueno, el gobierno te obliga a buscar trabajo un año antes de graduarte. O sea, todo el mundo sale ahí con empleo nadie sale desempleado, entonces al año de mi maestría yo sabía que me tocaba, si quería volver a, o sea, empezar a buscar trabajar, a, a buscar trabajo, y en ese entonces yo no hablaba japonés, lo cual era un, uf súper menos, pero yo decía, ok, contá también lo bueno que tenés, hablas español, inglés, entonces, como sell your points, ¿me entiendes? Uh -huh. o, sea, o sea, es lo que yo tenía, eh, también tenía mi pasión por irme a proyectos internacionales, entonces, tenía esos puntos, por así decirlo, y como tuve que empezar un año antes, pues fui a foro de trabajo, buscaba en internet, ¿me entendés? O sea, hice un desglose como las constructoras de Japón, que estaban en Tokio, porque yo sabía que quería seguir en, la, en esa ciudad, ya tenía mis amigos, ya tenía mi... Todo lo grande.
1: hacías en base a tus prioridades, a lo que vos querías.
0: Así es, sí, qué, exacto. Qué no, es que no es como, a ver qué me sale, es que si sos así, no estoy diciendo que uh -huh. te va a ir mal en la vida, pero ir... Pero hacer eso de a ver qué me sale puede ser muy negativo porque cuando te encontrás y estás infeliz vos decís como, puchica, ¿por qué elegí esto? Pero no, no hiciste tu proceso interior de como qué quiero, en qué quiero trabajar, para qué tipo de compañía quiero trabajar, en qué tipo de proyecto quiero estar en mi caso, que soy ingeniera civil.
1: Inclusive hay un pasaje que dice que Dios concederá los deseos de tu corazón, Él te va a dar los deseos de tu corazón. Muchas veces lo he tomado como él pone en tu corazón los deseos que necesitas tener para llegar a cumplir el llamado que él te ha dado. También
0: creo mucho en eso. sí. Si buscas, buscas primeramente el reino de, just, de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Si vos buscas a Dios, las cosas se empiezan a añadir. No estoy diciendo que esto es fácil, uh -huh. pero empiezas a tener claridad.
1: A lo que voy es que... Imagínate, tal vez lo que, lo que a vos se te dio es más difícil, fue más complejo que otras oportunidades... ...que hubiesen sido más fáciles... ...la tuya era más compleja... ...y era la que vos querías... ...y qué bonito... ...cómo... ...Dios concede los anhelos... ...de tu, de tu corazón... ...pero vos tuviste que buscar... En, ...en introspectiva... ...qué es lo que hay ahí adentro... ...haciéndote preguntas como... ...por qué quiero... ...qué es lo que quiero... Uh -huh. ...en el caso del proceso del trabajo... Eh, ...compañía internacional... ...que haga proyectos en...
0: ...quiero estar en Japón... ...quiero
1: estar en Japón... ...entonces... ...en otras palabras... ...evaluaste lo que estaba dentro tuyo... ...y qué era lo que vos querías... ...y eso fue lo que se te fue dado... Y muchas veces aplicamos a conformidades porque no sabemos qué es lo que queremos, porque no hacemos ese proceso de introspectiva.
0: Mira, sí, a mí me ofreció trabajo, un súper buen trabajo, una mujer um, que era, la me acuerdo, la compañía se llama Arica Denshi y la, la, la compañía no tiene nada que ver con mi carrera. O sea, la compañía era como de, eh, ¿cómo se dice esto en español? Como cosas eléctricas, ponele. Y ella me ofreció el, el cielo y la tierra, literalmente, como me encanta, como sos, tal, tal, tal. Era la misma dueña de su propia compañía, una compañía grande. Eh, la conocí en un foro de trabajo y le caí súper bien. Y me ofreció tanto, pero mira, me ofrecía irme a Kumamoto, que te digo, la ciudad del sur. Eh, me ofrecía cosas que yo decía, no van conforme a lo que yo he trabajado, a lo que yo he soñado. Entonces, también a veces tenés que como take that leap of faith y rechazar ciertas oportunidades. Lo que te decía decidir es renunciar. Yo renuncié a algo fijo. Era fijo que ella me contrataba. Después dije, voy a estar feliz en eso. Y es a lo
1: que voy. Es lo que
0: quiero. Eso
1: era más seguro, más fácil per se. Más ser. fácil. P no sé si inclusive mejor en remuneración, lo que sea. Sí, Sin sí. embargo, como vos analizaste qué es lo que de verdad quiero, lo que vos quisiste fue lo que se te fue dado. Porque imagínate, el gobierno o la embajada de Japón te dice, no aplique mejor a esa porque es muy difícil uh -huh. o poder Pudieron haber otras más fáciles de entrar que hubieran sido más seguras, pero como habías hecho el análisis de ver qué es lo que mi corazón quiere, sí. eso fue lo que se te fue concedido. No sé, me, se me vino ese versículo a la mente y la bondad de Dios ante nosotros poner el trabajo, cómo desprende esas bendiciones porque la Universidad de Tokio era más difícil que otras opciones, sí. pero era lo que vos querías. ¿Sí? Y porque pudiste evaluar qué es aquello que Dios ha puesto en mi corazón, te diste cuenta y creo que el versículo, su verdad y tu oración con tu fe se unieron sí. y eso fue lo que desprendió, abrió la puerta.
0: Exacto, y, y cada paso que he tomado en mi corta vida creo que ha tomado, especialmente estando sola, bastante fe y bastante decisión de renunciar a algo. ¿Y ¿Cómo
1: haces, Azaria, para manejar ese miedo? ¿Cómo haces para, no sé si, si padeces ansiedad, sí, si incertidumbre? ¿Cómo haces para manejar eso y aún así dar ese paso? Oversell, o sea, sell yourself, como así, sell, sell your points, sí. tener esa disciplina, porque si aplicaste y te aceptaron, me dijiste que tenías muy buenas notas, eh, para tener esa constancia.
0: Uy, es una pregunta bien difícil. Pues el miedo siempre está, la ansiedad siempre está. Por ejemplo, ahorita sí he querido o he pensado más bien en terminar esta etapa mía en esta compañía, pero justo cuando lo pensé, Dios me trae a Honduras, como a este proyecto. Ahorita estoy tres meses en Honduras por un proyecto de donación del gobierno japonés y fue como mm, sentí en mi corazón de nuevo, no es el tiempo entonces a veces también te puedes sentir vos como ya no quiero estar aquí, o tenés miedo de, de seguir en el mismo lugar y, y, y sucumbir ante comodidad, pero de nada la vida te da algo como, por ejemplo la situación de mi esposo está así, no puedo renunciar ahorita, o hey, literalmente yo como en siete meses me vuelvo residente permanente de Japón mm -hmm. entonces yo digo, no puedo renunciar a eso, o sea, Todavía, entonces la vida también te va enseñando, como yo creo que eso me ayuda a, a, a bajar mi miedo, fíjate Marco, la vida me va, cuando yo me pongo a globalizar mi entorno y no me enfoco en mi miedo o no me enfoco en ya estoy infeliz acá, no aguanto a mis jefes, me tratan mal, son bien machistas, todas las cosas que uno se queja en el día a día a veces, pero cuando globalizas todo y decís, ok, Azaria estás embarazada, eh, tenés un bebé en camino, eh, tu, tu vida ahorita... Este, esta compañía te está permitiendo apoyar a Honduras, ok, es algo que siempre has querido, ok, en siete ocho meses, en junio, te puedes hacer residente permanente de Japón, por fin, gracias a Dios, eh, permanencia va que durar toda tu vida, te puedes llegar hasta nacionalizar o tu hijo se puede nacionalizar eso es importante para el futuro entonces uno empieza como a ver cosas así ok, mi esposo, el estatus legal de mi esposo depende de mi estatus legal, no puedo simplemente decir, ya no quiero estar aquí uh -huh. entonces, aunque yo tenga miedo digo, no es el tiempo ¿me entendés? ¿por qué? porque estoy viendo mi entorno y estoy viendo tampoco futuro de 10 años, pero si sí un futuro como dice Proverbios, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero es el propósito de Dios el que prevalece entonces el punto es que es importante planear, yo sé que al final confío que el propósito de Dios va a prevalecer y eso me ayuda mucho, como a, a, al estar tan lejos de casa, ponele, a decidir como ver mi entorno ¿me entiendes? Como, como definir cosas no solo porque Azaria se siente triste, o Azaria está incómoda, o quiere otra cosa. O quiere trabajar aquí y no acá. Sino que es como, va más allá global. ¿Y qué es lo que me hace más feliz a mí también? Porque... Creo que problema.
1: ese proceso te da discernimiento, pero aún... Porque... El miedo te... existe, Marco. Aún... No, no
0: para, pero ayuda mucho. Correcto. pero Porque aún... te ayuda a definir, aún con miedo.
1: Y ese proceso de introspectiva, o bueno, no introspectiva, más bien de ver tu entorno, te da el discernimiento, pero aún con el discernimiento... Poner tus la, la, manos a, a hacer lo que el discernimiento te dio. Pero eso
0: es lo que te digo yo. O sea, cuando busqué trabajo fue bien parecido. Fue como, Azaria está sola en Japón. Ok. Eh, ok, ¿qué hacer? Tú, mi papá le, le dieron cáncer terminal cuando yo estaba tomando esta decisión. Le, le detectaron cáncer terminal y yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Regreso a Honduras o no? Entonces, eh, fue una decisión muy difícil. Pero para mí fue, de nuevo, globalizar todo. Es decir ok, esta este de Panamá estaría cerca de Honduras, pero es lo que quiero, ¿renunciaría a estar en Japón por algo así? Eh, si yo me voy de Japón, yo jamás voy a regresar, eso es algo, por cierto, claro, si vos te vas de Japón, a los 10 años voy a ir a Japón, no, o sea, así no funciona el país, entonces también yo decía, como si me voy ahorita, ya nunca regresé y nunca pude, a ver, pude experimentar, voy a poder experimentar eso que se siente de trabajar en Japón, el otro punto era, mi papá, ok, la salud de mi papá, hablé con mi papá, papá, ¿qué pensás? O sea, yo quiero estar ahí con vos, pero él me dijo, hija, yo di mi vida por vos. Si vos renuncias a tus sueños ahora por mí, vas a deshacerme. Entonces también es como tomar en cuenta la opinión de tus seres amados. Mi pareja, estábamos en relación a distancia todavía, pero él como, no, yo quiero lo mejor para vos, uh -huh. para adelante, yo te apoyo. Entonces también no solo sos vos, tenés que ver tu entorno, la gente que te ama sí. con la gente que quieres que estar... Eh, mi familia en Estados Unidos, venite acá, te conseguimos trabajo, pero realmente es lo que yo quiero, me va a hacer feliz haber renunciado a mi experiencia en Japón, por irme a la comunidad de estar en Estados Unidos con familia, claro, ahora lo miro como, prefiero irme a Estados Unidos a estar en la comunidad de familia, a mi edad, a, uh -huh. mi, a mi edad, que yo te puedo decir, pero no tengo 31 años, ya viví mis 8 años en Japón, ya sé lo que es trabajar, estudiar, ya sé japonés, ya, ya llegué a un punto en el cual, yo digo, yo cumplí mi sueño, ¿Entendés? Entonces ya nadie me lo va a contar, no me arrepiento de lo que decidí y cada vez que decidí traté de ver mi entorno y traté de tomar la, en consideración las opciones y las opiniones de la gente que me amaba.
1: ¿Y cuando aplicaste ese trabajo para el otro paso en tu vida laboral, que volviste a hacer ese proceso de introspección y ver en torno a lo que tu corazón dictaba, tus objetivos, tu perspectiva, estas son las opciones y esta es la indicada, ¿aplicaste a cuántas empresas?
0: Fueron seis en total, sí. seis
1: ¿Y las seis te aceptaron?
0: Bueno, como te digo, dos de las que me aceptaron era como si, si entras, tenés que estudiar... O sea, que como yo no sabía japonés, yo tenía que entrar como habiendo estudiado japonés. Entonces yo decía, ¿y cómo voy a estudiar japonés sin, sin tener beca? ¿Me entendés Entonces también era como, ¿tengo el tiempo de estudiar japonés? No, porque no lo tenía. O sea, yo estaba en mi maestría en Tokio, es súper difícil. ¿Esta no
1: te demandaba japonés?
0: Eh, eh, no, lo que te digo, que dos de las una me acuerdo que se llama Katahira en Engineers, esa me obligaba, por ejemplo a tener un nivel de japonés y yo no lo tenía, entonces yo decía, ¿con qué tiempo? No, no puedo aceptar aquí, entonces también como te digo, no todas me aceptaron pero las que sí me aceptaron eran como muchas tenían como bastantes trabajos, una era para Panamá y otra era para otra ciudad y, y yo sentí en mi corazón como las dos que sí estaban como para aceptarme yo sentí, no, tiene que ser mi empresa porque mi empresa, Hasamando Hasama ha ah, trabajado, ha ayudado a Honduras. Entonces, yo sentí como, aquí le voy a poner lo, lo más que pueda.
1: Pero parte de tu Never proceso course. universitario era aplicar a trabajos. Sí. Ahí ya te impulsaban a que aplicaras. De, tenés de, que... Te, tenés sí querés, que. si querés. Cerremos. Dale. Eh, solo voy a hacer una pequeña oración por vos. Dale. Te agradezco mucho por este momento. Sí. Bueno, Padre, te agradezco por la vida de Azaria, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas todos los proyectos que tiene por venir, que seas tú bendiciendo las obras de sus manos, dándole discernimiento para saber qué decisiones tomar y cuándo tomarlas. Que bendiga su familia, que bendigas también su futura descendencia y que la protejas en todo lo que ella haga, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gente, gracias por quedarse hasta el final. Agradecería mucho. Se si suscriban al canal Amén. en YouTube. Que nos den follow en nuestro podcast en Spotify, Marcos Podcast. Les voy a dejar el link abajo. Me agradeceríamos mucho.